1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин Отправляемся гулять по Москве Гуляем в компании Игоря Горькавого, Историка, москвоведа, здравствуйте, Игорь Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели Идем на задворке Красной площади На Васильевский спуск Выходим из метро Китая город По указателю улица Варварка Оказываемся на Варварке И идем в сторону Кремля и Совсем скоро, варварка это небольшая Совсем улица, мы на Красной площади Вернее, на Васильевском спуске То, что мы видим сейчас, это уже, таким Васильевский спуск выглядит последние лет 60, наверное, даже чуть меньше. С
0: 1938 года. 1938
1: года, чуть больше, да, уже 80 лет. А до этого застроенное место, улицы, небольшие дома, и только за ними тогда уже начиналась Красная площадь от храма Василия Блаженного. Совершенно
0: верно. Вы знаете, это, конечно, один из уголков нашей Московской Атлантиды. Но ну, а тем более нам интересно восстановить ход событий и понять, как это место выглядело раньше. И что мы можем, если не увидеть здесь, то во всяком случае себе представить. Наверное, начать нужно с того, что здесь располагалась очень важная часть московского посада. Потому что та улица, которая когда-то проходила вот здесь, где мы с вами сейчас, Алексей, стоим, как раз напротив Константина Ленинской башни московского Кремля Эта улица называлась Великой То есть она была одной из главных во всем московском посаде Она пересекала вот линию Васильевского спуска Уходила дальше через Зарядье там, где потом был мокренный переулок Но тоже исчезнувший после реконструкции Уничтожения фактического заряда Но вот именно ради этой улицы Когда-то Константинная Ленинская башня В нынешнем виде построена в 1490 году Итальянским зодчим Пьетро Антонио Солари Она имела, между прочим, ворота Если мы сейчас приглядимся с вами да, То видны ворота И даже видны вот эти ниши В которые когда-то крепились цепи под поднимали подъемный мост а, через ров, а, которого мы не видим, но о котором всегда помним, потому что вот с правой стороны от нас величественно сейчас возвышается храм Покрова, что на рву. Вот примерно расстояние от этого храма до Кремля, ну там с э, небольшим отступлением от э, храма, соответственно, это и есть ширина московского рва. Через этот ров был переброшен мост, но на этом дело не закончилось. Улица Великая, которая... Собор
1: Покрова на Рву, собственно же, Да, да,
0: и особенно мы его и знаем, и ров помним именно благодаря храму прежде всего. Но э, Константинная Ленинская башня, она занимала в системе московской обороны исключительно важное место, потому что здесь э, ш, начиналась Великая улица, улица, которая шла дальше к московскому порту, Вот сейчас мы видим Москворецкий мост, а когда-то именно там, где этот мост начинается, проходила Москворецкая улица. Она выходила уже к воротам Китая-города. У которых начинался Москворецкий наплавной мост, в 18 веке ставший деревянным, в 19 веке ставший каменным, с металлическими фрагментами Потом это уже в 1938 году был закончен тот мост железобетонный, на который мы смотрим, на который, конечно, по форме не напоминал своих предшественников, а скорее только унаследовал их название нам важно, что это был Московский порт Вот именно здесь когда-то швартовались корабли, привозившие в Москву товары Отсюда и значение улицы, отсюда и значение этой башни Вот обратите внимание на, скажем, я вам хочу сейчас показать репродукцию Кремлинграда Части плана Москвы XVII века Вот посмотрите, именно константинно ленинская башня, она имеет дополнительное укрепление Двойную стрельницу, единственная башня Московского Кремля то есть одна стрельница – это вот такой выступ, мы его сейчас, кстати, можем видеть рядом с нами на Спасской башне да? Но вот представьте себе, что в Спасской башне одна стрельница выступает, а у Константина и Ленинской башни выступало две стрельницы Очень интересная репродукция, и наши спутники тоже могут ее посмотреть, конечно, в интернете Это Аполлинарий Михайлович Васнецов, картина «Константина и Ленинские. ворота московского застенка Очень интересно, здесь вот эти две стрельницы, они как бы образуют ярусы, поднимаясь наверх и увенчиваясь уже вот этим шатром над Кстиной Ленинской башней То есть это мощное укрепление И как раз картина Васнецова раскрывает нам еще одну, к сожалению, мрачную страницу в истории констены Ленинской башни. По мере того, как э, великая вот эта дорога через Московский посад угасала, э, надобность в проезжих воротах э, уменьшалась, соответственно, их просто замуровали, и вот эти стрельницы превратили в застенок. Здесь содержались, здесь подвергались пыткам э, те, кто попадал по особенно государевому делу. В затенке Московского Кремля И вот Снецов показывает Что уже казненных здесь Как раз у этой башни Выносили и отдавали родственникам тела Но не все было так мрачно Конечно в этой части Заряди Было несколько храмов И вот здесь Примерно там где сейчас начинается Москворецкий мост Стояла церковь Святителя Николая Москворецкого Церковь это напоминала о том, что в середине 16 века в Москву приносили чудотворный образ святителя Николая из Вятки, из Хлынова. И вот в память об этом образе москвичи построили храм, но назвали его «святители Николы Москворецкого». Храм это одновременно был покровителем тех э, корабелов, которые трудились на московской пристани. Э, конечно, с ним были связаны и путешествия, которые начинали московские купцы по рекам в дальние страны. Еще чуть дальше стояла небольшая церковь э, Спаса Смоленского, к сожалению, исчезнувшая до начала XIX века, мы не знаем, очень мало. Но вот зато название этого храма отразилось в часовне, которая стояла на берегу реки Москвы. Там, где как раз к старой стене Китая города подхватил Москворецкий мост, и в той часовне, которая сохранилась до советского времени, стоял очень древний, почитаемый москвичами, образ Спаса. Вероятно, 17-го, если не 16 века. К сожалению, ничего из этого не сохранилось, только на старых фотографиях можно увидеть. Ну, а что касается самой жизни вот этой части Москвы, этой части Великого Посада, то здесь, конечно, прежде всего люди занимались торговлей. Мы с вами знаем сверху верхние торговые ряды, да, средние торговые ряды. Но возникает естественный вопрос, а где же нижние торговые ряды? Вот. Нижние торговые ряды, теперь Москворецкий мост. Фактически, да. Фактически, вот эти лавки, которые продолжались вниз э, и спускались здесь э, к набережной реки Москвы, они образовывали собой нижние торговые ряды. Здесь товары были уже самые непритязательные. Надо сказать, что рельеф местности тоже был непростой для э, расположения лавок. Здесь рядом с Покровским собором располагались масляные ряды, яблочные ряды. А дальше, в самом низу вот этих разных-разных рядов, ближе уже к воде, размещался живорыбный ряд.
1: Живо-рыбный ряд. Ну, за рыбой там далеко ходить не надо было.
0: Не надо было, да ее, конечно, привозили. Наверное, все-таки в Москве вряд ли можно ее много было выловить, но, тем не менее, она действительно содержалась в садках, которые наполнялись водой из москва реки. И вот интересно, что на фотографиях начала 20 века, где, конечно, уже нету ни живорыбного ряда, ни этих рядов, как таковых, практически не осталось. Но там на месте старше. Живорыбного ряда находился живорыбный трактир Вот Надо предполагать, что место, где можно было Покушать свежую рыбу Так что преемственность между древней Москвой и старой Москвой Она, конечно, наблюдалась Но еще э, Хотел бы сказать, что э, Вся эта местность, она ведь на самом деле до революции называлась совсем не так, как мы ее называем теперь. Васильевского спуска до 1995 года не существовало. Это как? А вот так. Я и до 1995
1: года его помню. Спуска не вот Такого названия географического <france> не было. Но в народе же... я по-моему еще сначала это было
0: продолжение Красной площади
1: Васильевский спуск я не помню когда я в первый раз слышал это возможно что
0: существовало название но вот документально во всяком случае эта часть Красной площади стала называться Васильевским спуском в 1995 году а вот до революции здесь была Васильевская площадь и Васильевская площадь это возникла после реконструкции Москвы После Великого пожара 1812 года, когда Осип Иванович Баве предложил засыпать Московский ров, и на месте засыпанного рва был сделан удобный спуск прямо от Красной площади вниз к набережной реки Москвы, тем более что стены Китайгородской стены там уже были в основном разобраны. Но этот спуск, вот он примерно соответствовал ширине расстоянию от Кремлевской спасской башни до... Покровского собора, и вот вот так вот аккуратно спускался, а прямо за Покровским собором находился целый квартал Домов, домов, одним из примечательных зданий, в ряду которых находилась так называемая Мининская гостиница, на первом этаже которой размещался Ямщицкий приказ Я Недавно прочитал вещь, которая меня удивила Что он действовал как таковой До 1917 года Хотя, конечно, э, уже Не приказом назывался, но ведомство Занимавшееся бывшими Ямщиками, э, ямщицкими Слободами, в каком-то, в каком-то виде А почему ф- ф- бы и нет? Фотографии очень много,
1: кстати, гостиниц Осталось, и, как всегда, призываю Наших дорогих спутников, зайти в интернет, посмотреть фотографии этого квартала домов, очень необычный храм Василия Блаженного, за ним идет туда, где сейчас э, мост, туда, где мы сейчас смотрим на Замоскворечье, уходит квартал домов. Да,
0: среди них церковь святитель Николая Замоскворецкого, которая дожила до, собственно говоря, начала 30-х годов, когда начинают строить Москворецкий мост, она была разрушена, Э, к сожалению, как и все остальные здания. И вот возникает тогда эта пустая площадка, и вы знаете, наверное, символом вот этого запустения, которое образовалось здесь благодаря э, революционным изменениям 30-х годов, стал на самом деле 1987 год, кажется, полет Матеос Роста.
1: Шереметь вот 3.
0: Да. Вот, понимаете, вот на том месте, где когда встали эти дома, приземлился немецкий летчик. эвантурист Помните,
1: еще был анекдот тогда, что у фонтана возле Большого театра выставили охрану, а зачем, военизированную, зачем ожидают вплытия подводной лодки? Да, смешно и грустно
0: но, тем не менее, память, она как-то нам помогает Даже Васильевский спуск наполнить образами и воспоминаниями о прошлом
1: Я назвал Васильевский спуск за дворками Красной площади Хотя, в общем, на самом деле, теперь официально это еще одна Московская площадь В которую Красная переходит С Игорем Горьковым, историком и москвоведом, мы гуляли в этом месте В самом центре Москвы, по Васильевскому спуску меня Алексей Печукин прощаемся с вами, до новых встреч Любите Москву, гуляйте по ней, будьте здоровы Всего доброго